0: Hvis du, like etter at du hadde kommet in här på kontoret mitt, hadde begynt å kritisere meg, så ville jeg jo synes det var veldig uhøflig og rart. Kraft,
1: en podcast fra NRK P2 om livet ditt. Jeg er prinsipielt for at vi gir hverandre kritik. Jeg skjønner att det må till og at jeg blir ett bedre menneske av det, og alt det der, og bla, 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 bla. Jeg bare takler det ikke så godt. Fordi vi jobber i et miljø hvor vi er avhengig av å være best mulig hele tiden, og vi blir ikke bedre hvis vi ikke klarer å bygge hverandre opp. Så jeg prøver alltid å gi kritik på en måte som man kan lære meg av det, och ikke bare tråkke ner.
2: Hvis det er konstruktivt, så og, eh, det er det på en slik måte att man... Eh, hvis man sier det, at ting kan bli bedre, så synes jeg det ikke er like vanskelig. Men eh, type kritikk som eh, ikke leder under meg, det tenker jeg er best å inne var.
1: Men har du prøvd å gi kritikk noen gang, og så har det ikke fungert?
2: Eh, ja, men det er veldig lenge siden.
1: Og du husker det fremdeles?
2: Ja, det var eh, en lærer på videregående, som eh, egentlig var... Eh, veldig dårlig til å lære bort, og da vi prøvde å få det, så var det som en, liksom, eller si det, så var det som en vegg. Eh, man ville ikke liksom ta det innom seg.
1: Hvorfor er det så vanskelig å ta imot kritikk?
0: Det kan være mange grunner til det, men jeg tror at det er en kjerne av at vi som flokter, som vi jo er, er dypt inni oss, redde for å bli avvist redde for å bli satt utenfor et fellesskap for å miste relasjon
1: Guru Øyestad er psykolog og lærer ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo hun har jobbet professionellt i mange år med dette å både skulle gi og ta imot kritikk og hvorfor er det så skremmende for mange?
0: sånn dypest sett så, så tenker jeg at uh, kritikk, angst uh, sannsynligvis handler om det Mm, angsten for avvisning. Veldig sånn enkelt og grovt sagt, da. Og så er det mange nyanser på det. Som at vi kan være redde for at andre skal bli såret eller støtt, eller vi blir eh, sinte, det blir ubehagelig i samtalen. Og generellt er vi jo litt sånn, vi, vi ønsker ha det hyggelig. Vi er harmonisøkende, de fleste av oss i hvert fall. Så vi blir litt sånn engstelige og utilpass. mm. Får man kritik hver dag? Det kommer an på hvordan du definerer kritikk. Så altså, små korreksjoner tror jeg egentlig vi får daglig uten å tenke over det og uten å ta det illa opp i det hele tatt. som at noen sier å du kan ikke du ta med deg den eller Gider du å gjøre sånn, en eller annen sånn liten kommentar som man kunne, hvis man var fryktelig hårsår, oppfatte som kritikk? Sånne sån små korrektiver i forbifarten som vi driver med?
1: Mm. Ja, sånn som for eksempel at uh, du kunne sagt til meg, du kan ikke du heller henge opp i jakka di der ja. og ikke legge på stolen min?
0: Ja, for eksempel. Mm. For eksempel. Mm.
1: Men ja. det takler jeg jo. Det takler jo de fleste.
0: Ja, jeg tänker ikke en masse tanker om nei, det. Åh, oh, hun nei, synes
1: nei. jeg er fryktelig rotet, og hun liker meg ikke. Nei, nei,
0: nei, nei, men enkelte. Noen kan jo være så engstelige og så på vakt at, at også en sånn liten ting blir noe man går og grubler på og er redd for i etterkant. Men du spurte om vi, om vi blir kritisert hver dag, så hvis vi tänker sånn helt brett, så, så er vel svare på det ja, men, men det tenker vi ikke nødvendigvis over. Du nevnte ordet korreksjon. Mhm. Det er noe annet enn kritikk. Ja, jeg, jeg tenker at det er litt viktig å ha, å, å ha den forskjellen klart for seg. For hvis vi går til ordenes betydning, sånn som det er definert i ordbøker, så betyr kritik det betyr å felle en dom over, noe eller noen. Mens en korreksjon, det betyr å hjelpe til, eller bidra til forbedring. Ikke sant? Sånn at, når vi, når vi da retter på hverandre eller reagerer på hverandre eller kritiserer hverandre, så, så er det ofte lurt å prøve tänke eh, i korreksjonsbaner. At jeg kan kritisere deg hvis jeg tror det kan være til hjelp for dig eller oss, eller meg selv eventuelt, at du gjør noe annet, eller gjør noe annerledes enn du pleier å gjøre. Vi, når, når vi kritiserer hverandre for litt, 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 litt større ting enn de der bittesmå i forbifarten, at vi tenker, liksom, nå skal jeg... Dette kan jeg gjøre hvis det, er til, hvis det kan være til hjelp. Men hvis jeg nå
1: hadde begynt å dig. deg,
0: mm -hmm. hva hadde skjedd med deg da, sånn rent fysiologisk og mentalt? Så umiddelbart så tenker jeg at jeg hade kommet litt i beredskap, at jeg hade fått en slags sånn fysiologisk aktivering, men det hadde jo også kommet veldig an på hva slags relasjon du og jeg hadde i utgangspunktet, om jeg var trygg på at du liker mig så noenlunde, Uh, og hva jeg sånn umiddelbart fikk følelsen at du vil med kritiken Og det kommer jo også an på hvor jeg er hen med meg selv, hvor trygg jeg er på at jeg kan som liksom vara möjligt like på tross av skvanker och dumma ting jag gör och sånt. Men så,
1: om förmildnande omständigheter. Ja,
0: det er där är alltid omständigheter runt och så kritik sker alltid i en eller annan kontext, en relationell kontext. Och den er ju ofta helt avgörande med tanke på om det blir fruktbart eller inte.
1: Så du kunde gått lite i
0: beredskap ja. strammet muskler. Ja, eller kjent at pulsen økte litt, eller at, det liksom at kroppen samlet sig. Og da sier jo kroppen at det liker jeg ikke. I altså, vi har en nesten litt sånn automatisk, tror jeg, de fleste oss i hvert fall, sånn respons på, på kritikk. Litt sånn, så det ligger litt i oss i evolusjonen, at hjernen reagerer raskere og kraftigere på ting som kan potensielt være negativt for oss. Men er det noe med det at, at du ville da reagert kan
1: hun være farlig for mig?
0: På sett og vis, eh, sånn psykologisk farlig i den forstand at hun kan støte meg ut av fellesskapet eller avvise meg. Eh. En annen ting, hvis du, like etter at ha hadde kommet inn her på kontoret mitt, hadde begynt å kritisere meg, så ville jeg jo synes det var veldig uhøflig og rart, for man bygger ikke relasjoner på kritik.
1: Som så at, som, så det ville, da ville du tänkte at hun kan ikke bry om?
0: Ja, altså det var det merkelig. Man, og det, det, det vet de flesta av oss intuitivt, at når vi møter et menneske for første gang, så setter vi ikke gang med å, å si fra om ting, selv om de kan virke irriterende. Men det er klart, hvis vi skulle delt en leilighet i seks måneder, så måtte du kanske begynne å si fra om ting du irriterte deg over ved meg. Mm. Det sitter med beina oppe i sofaen, eller og hvis du reagerte på det. <laughs>
1: Det er jo noen som er veldig konfliktsky, som vi ser. Og så er det andre som nærmest trigges litt av å kunne ordne opp i ting. Og si
0: fra en ting. Ja. Og det, det er jo noe, noe deilig i det. Å, å føle seg fri til å kunne si fra og reagere. Man kan jo missunne dem litt som er veldig modige på det der. Jeg kan det, for jeg er litt konfliktsky selv. Og kan, jeg synes det faktisk er vanskeligere å være kritisk aktivt, og för andre enn å selv bli kritisert. Så jeg kan med misunne folk som lett tar bladet fra munnen og sier ifra, men det kan også bli for mye av. Så det er ikke noe det ingen som syns det er ordentlig med folk som sier ifra om alt mulig rart i ett set hele tiden. Man, som det heter, man må jo velge sine kamper hvis man ønsker å ha ok-relasjoner. Ok
1: Så er det altså disse to elementene som du var inne på nå det ene er å ta imot kritikk, mm. og det andre er å gi kritikk. Mm. For å begynne med det første da, hvordan skal man ta imot kritikk?
0: Nej, hvis vi nå skal snakke litt om generelle, hvis vi kan kalle det kjøreregler, og se litt, hvis vi tar som ett utgangspunkt at det er en bra ting for oss mennesker å kunne motta kritikk, og det tror jeg, at man kan, det er ofte sånn at andre folk ser ting som du ikke ser selv, som det kan ha nyttig for deg å bli gjort klar over. Og for å kunne nyttegjøre deg av kritiske innspill fra andre, så, så trenger du og jeg, vi, vi trenger evnen til å klare å lytte på ordentlig, selv om vi får den der lille beredskapen i kroppen. Selv om jeg blir litt på vakt, så trenger jeg å å opprettholde lytteapparatet mitt. Så når den lille, man må jo det angsten da,
1: ja. oppstår, at mm. du liksom strammer. Lille ubehaget. Ja, og åh, dette vil jeg ikke, og hva mm, som dette, kommer nå. Ja, hjelp liksom. Så å prøve å si sig seg selv, noe med å prøve å høre etter. Ja,
0: for å prøve å Det kan hende at det er noe i dette her, som hun eller han skal si til nå, som er nyttig. kanske er det noe jeg trenger å bli gjort oppmerksom på, eller kanskje er det noe jeg kan lære, eller kanskje er det det minste viktige for den andre sånn at den andre trenger at jeg lytter, uansett om det er noe jeg skal endre på eller ikke. For det er også mye lettere for den som har tatt mot til seg da, til å si fra. til oss, så, så er det mye lettere hvis man blir tatt imot med lytting. Mm. Men da mener jeg lytting på ordentlig, ikke sånn at jeg bare til synlatende hører etter, mens jeg samtidig sitter og snekker det på mitt eget motangrep på innsiden. Jeg må jeg må legge bort Prøv å sette på vent mine egne reaksjoner. Mm. Så först
1: det aller viktigste er å da si, nå skal jeg lytte. Hva er det dette mennesket sier? Mm.
0: Mm. Eventuelt si det høyt hvis det er vanskelig. Du, nå känner jeg at jeg blir skikkelig aktivert her, for dette, åh, dette får jag mange reaksjoner på, men nå ska jeg prøve å lytte til det du har å si. Mm. Så det du mener er, og så kanske prøve å speile det den andra har sagt. Gjerne, gjerne
1: si, si, det, si, ja. du si det en gang til. Ja, si det en gang til, ikke sant?
0: Har du noen eksempler? Si litt mer om det. Bla bla, altså liksom hjelpe den andre til å få sagt det ut. Og
1: så sier den andre det? Ja. Og du hører? Ja. Hva da?
0: Da er jo tiden inne for å, å roller. Da er du jo den andre som skal lytte til mine reaksjoner. Så det som skjer i meg når jeg hører på det, du kritiserar mig för är att och så är det min tur att snacka. Så det, det som är kanske et kärnpunkt i samtal där det utväxlas kritik är att och pröva verkligen upprättholde dialog eh, som ju betyder att man byter på att vara den som lyssnar och den som snackar och att begge skal ha bägge roller men att det är efter tur.
1: Når du sier dialog, så er det motsats til diskusjon eller ja, krangel?
0: Ja, eller krangel eller debatt, hvor, hvor, man, hvor begge parter er oppsatt på å vinne. Altså, man blir lite lyttende, man blir opptatt av å frelse den andre, eller omvende den andre, eller få den andre til å Men i en dialog så, så kan man godt være brennende engasjert i sitt eget sin egen virkelighetsopplevelse, men man tar innover seg at den andre er like brennende engasjert i sin virkelighetsopplevelse, og kanskje skal vi faktisk lytte til hverandre og se om vi får utvida perspektivene noe gjennom å lytte. Men det er jo ikke sikkert man har lyst til å legge seg flatt. Nei, men det å lytte er ikke det samme som å legge seg flatt. Det er to helt forskjellige ting. Det kan være at det ender opp med la å si at du og jeg har en sånn samtale, da, at du kritiserer meg for noe som du har tänkt på lenge og kjenner at du, det er viktig for dig og at på, så kan det være at når vi snakker sammen om det, at jeg kommer til at här må jeg bare legge meg flatt. Jeg skjønner at, du, at det har vært skikkelig vanskelig for deg, og jeg lover deg at jeg skal gjøre det jeg kan for å endre på det. Det er, er nesten den
1: enkleste måten å takle det på, er det ikke det? Ja, men
0: da må jo, jeg, da, da må jo det være interessant på en eller annen måte for meg også, hvis det ska være reelt
1: ja, for du kan ikke bare feige ut og si det bare for å slippe unna en situation. situasjon
0: altså, det er jo allt en mulighet, men jeg tror ikke det er noe bra for relasjonen vår og den forfriskede lufta som vi da ønsker mellom oss, eller som du ønsker ved å ta det opp men så er ikke du helt enig i den
1: kritiken jeg kommer med da? Nei. du har ikke tenkt å legge deg flat Nei, men du skal si du noe til bakheng og
0: bidrag for exempel?. ja, ja så du da, begynner å kritisere meg? Så da kan jeg se si at ja, jeg ser det du. Jeg, jeg ser, og jeg skjønner at du reagerer på det. Um, men jeg har også lyst til at du ska vite vad jeg reagerer på i de situasjonene. For jeg synes det er vanskelig når du er der da, da, og så kommer jeg med mitt innspill
1: til dig. Men nå fikk jeg litt sånne tanker at jeg sier til dig du er en dritt, og så sier du tilbake ja, men du er også en
0: dritt. Ja, men da er vi usakelige.
1: Ja, du, men er det ikke litt sånn, behøvde du da å komme til meg og si at ja, men det er
0: noe galt med dig også? Nei, ja, det kommer ju helt om på vad det er, ikke sant? Og, og det er ja, sånn som du formulerer det, at du kommer til meg og sier du er en dritt. Det er jo en, <laughs> jeg skjønner jo at det er en forenklet ja. måte, men, men det er en, da er du litt dårlig forberedt. Jag tänkte mer på, er det ikke litt rart da at du
1: ska komme til å si liksom noe kritisk til mig tilbake?
0: Jo, men det kan hende at det er nødvendig hvis, vi, hvis dette her... Um handler om noe i vår eh, relasjon som, som er viktig å få snakke oss igjennom. Og det kan hende at jeg ikke skal ta opp det akkurat da, fordi jeg skjønner at, eh, at her må din kritikk av meg få plass alene. Det kan være, om det er jo da i så fall en vurdering jeg gjør inne i hodet. Men det kan også hende at jeg merker at, ok, nå har, vi, nå har vi begynt å ta hull på dette her som er vanskelig mellom oss. Og da da hører også min version, min opplevelse av ting du gjør med i den samtalen
1: Men det viktigste du sier nå er faktiskt at man må la den den som kommer kritiken kritikken snakke ut mm. pause, få lov til å snakke tilbake og at da den som har kritisert utgangspunktet er stille, altså at man får snakke Eller hver sin litter. gang
0: Ja, at man får snakke hver sin gang og at hver sin gang ikke bare er seks sekunder før den andre avbryter så det handler om å gi det tid Gir du kritiken til noen andre? Ja, av og til til kjæresten min. <laughs> Hva sier du da? Eh, hvis hun ikke rydder opp etter seg, eller skal få litt kritik for det. Eller hvis, det er sånn at mamma kan kritikisere meg for å ikke rydde og ta oppvaksmaskinen. Sånn. Samme venn min også.
1: Hvordan tar du det av når han kritiserer deg?
2: Eh, jeg blir litt sur. Det er eklere hvis det går på personlighet eh, enn hvis det går på handlinger, synes jeg.
1: Ja, sånn at jeg liker deg egentlig ikke.
2: Ja, litt mer de tingene. De tingene man er veldig vanskelig for å endre på, de er mest utfordrende for kritikk på, mens de som man vet man kan justere litt, der er det ikke så ille å få noe kritikk på det. Nei, så altså, hvis det er noen som bare synes at du har gjort en dårlig oppgave
1: på jobben eller et annet sted, ja. så, så takler du det?
2: Ja, det vil jeg si. Men det går vel sikkert litt inn i også, å vurdere hva som er skjedd.
0: Skal man se si fram noe noe som er negativt som man tenker at en andre kanskje kan få den der lille reaksjonen på da. Så, så skal man tenk sånn som en sånn, sånn, sånn hovedregel i hvert fall. Mener du
1: sove på det? Altså hvis man tenker på det sånn er
0: mot sove på til i morgen. Det kommer jo an på hva det er og det kommer an på relasjon, for det så i i nära relationer alltså i parförhållande eller i nære vännerförhållande så tänker jag att det kan vara en, en ganske viktig og god ting och och få till oss och sifra om ting lite sånt löpande alltså utan att det behöver vara så otroligt big fuss liksom. men visst det är nog lite mer lite så kan det hända att det är lurt att tänka sig om slik sånn at man får fram på en måte som er mulig å ta imot for den andre. Fordi hvis jeg er veldig irritert, så kan jeg ha en tendens til å bruke ord som er sterkere enn det jeg egentlig mener. Fordi, rett og slett fordi jeg er litt fyrt av irritasjon. Det er en litt vanskelig balansegang, fordi på den ene siden så er det i, hvert fall i nære relasjoner lurt å... Og, og ha en kultur på at det er lov å si frem ting, samtidig som det også noen ganger, hvis det er større ting, lurt å, å, å tenke seg om å, å forberede, eller liksom, gå igjennom det da, hva vil jeg oppnå med sifra om frem, dette, er dette en ting som, som jeg egentlig bør se gjennom fingrene med, som egentlig handler mer om mig eller er dette noe som faktisk han eller hun eh, vil ha nytte av å endre eller bli klar over, eller i hvert fall jeg vil ha nytte av at han eller hun endrer på det eller jeg har reagert såpass på det at for å falle til ro så trenger jeg at hun eller han vet om det at jeg har reagert
1: Når man er sint så har man kanskje de store ordene som å si at jeg blir helt sprø av at du hele tiden alltid og så videre ja, ikke sant? veldig ja, sånne ja. store ord ja. man får jo høre at det er lurt å gå seg en tur og tenke seg om og sånn det man skal gjøre på den turen er det å få ned disse ordene
0: ja, eller altså, roesannelsen, det betyr jo ikke at de følelsesmessige reaksjonene skal ha plass i sånne samtal, men det betyr kanskje at de skal være regulerte, altså at, at i stedet for å buse ut med at jeg blir drittlei av at du alltid, så kanskje jeg er liksom roende litt og kjenner til hva er det egentlig jeg reagerer jeg på her. Du og...
1: blir litt irritert når du Nei, noen ganger... Det er ikke dit.
0: nødvendigvis det, men det kan hende at du ender opp med å si at hva, jeg, det er viktig for mig at du slutter med å gjøre sånn og sånn i de og de situasjonene. Er det mulig for deg å gjøre endringer på det?
1: Men det er vel viktig å beholde en tydlighet, når man skal pratisere? Ja, ja, for
0: del. Det er jo derfor også at jeg tenker at i hvert fall i nære relasjoner så blir det feil å alltid skulle arrestere sig selv i øyeblikk og tenke over ting. Det er, det er en sånn det er en balansegang. Hvilke ting skal komme ut i øyeblikket og hvilke ting skal man prøve å forberede seg litt på å ta opp, det blir jo kanskje en, en smaksak, men det er jo forferdelig viktig, tror jeg, da, og, og igjen, i hvert fall i nære relationer. Men, men også i sånne spontane sifra, Inger, så går det an å, å ha hodet litt på plass, og, og sifra si på en måte som gjør det mulig for den andre å ta imot.
1: Men finnes det noen kjøreregler i
0: forhold til hvordan man ska gi kritikk? Ja, det gjør jo det. Hvis jeg blir ordentlig irritert på en eller annen ting, så kan det gå til at jeg ikke skal, skal synes at jeg er irritert, men at jeg i stedet for å si banne og hyle, og liksom, som jeg kanskje et sånt kroppslig sett har lyst til, at jeg skal eh, si at hva, jeg blir så irritert over at du nå får femte gang i dag ved hardt helt gjør og sånn og det er, altså jeg merker når vi snakker om dette her, det blir jo også litt sånn av person, altså hvem man er og hva slags stil man har, hva slags stil man har sammen.
1: Så det er kanske den andre kjørereglingen, hvem er det jeg sier
0: denne kritikken Ja, ikke en slags sånn sensitivitet i forhold til både seg selv og den andre og relasjonen, og hva slags type sårbarhet er det vi har her. Men det er jo også noe med at hvis man alltid holder inne med ting, så dyrker man jo en slags sånn sårbarhet i relasjonen. For da blir det veldig skummelt å plutselig si fra noe, hvis man aldri gjør det. Ja,
1: jeg kan ikke si det til henne, for hun tåler ikke ja, noen
0: ting. Da kan du henne hende at vi skal snakke litt sammen om, skal, vil vi ha det sånn? Er det bra for vårt veninneforhold, at vi har det sånn at jeg føler jeg må gå på nåler? At jeg ikke kan um, reagere på noen ting? For det, det er jo en annen kjøreregel, kanskje, at noen ganger så trenger man å snakke sammen om hvordan man snakker sammen og så ha en metasamtale eh, for å finne ut av om, eh, om det er noe, for noe med, med, med muligheten til å si fra og korrigere hverandre som mangler. Jeg tror generelt at hvis relasjoner, om det nå er parforhold eller vennskapsforhold eller andre nære kollegaforhold, på sikt vinner på at det er rom for korreksjoner det ellers så blir det ofte man, man blir gående litt sånn i de samme sirklene
1: Men du, under allt dette här så må du ligge en um, åpenhet i oss selv da på at jeg er ikke feilfri og det, det kan være litt vanskelig noen ganger man, hvis man føler seg veldig flink til noe eller...
0: mm, Ja, men det er jo du er inne på noe veldig viktig der for å kunne ha fruktbare kritikksamtaler eller korrektive samtaler så, så er det helt nødvendig å, å ta inn over seg at vi er alle hva slags ord vi ska bruke på det, vi er alle feilbarlige, vi gör alle dumme ting. Vi er, vi verken kan eller skal vara. flinke og perfekte i alt selvfølgelig, sånn, sånn er det bare. Og, og dermed så, så så, vi, så hvis vi vi kan gå gjennom livet og tenke at ja, det å både korrigere andre og selv bli korrigert, det er en viktig del av det vi skal tåle sammen. Og det er faktisk byggende for relasjoner. Det er vi kommer nærmere hverandre når vi får til å reagere på ting og ta imot andres reaksjoner og, og kunne snakke om det. Og, og gå med på å endre på ting som vi ser kan være lurt å endre på. Blir
1: det verre og verre etter som man blir voksen och äldre og erfaren, at man tänker at, nei, vet du hva, dette kan jeg allt om. Om det så er jobben din, eller om det er morsrollen, eller at nå har gått så mange
0: runder at jeg er i grunn ganske flink på dette, så det du sier der er bare tull. Jeg synes nesten det er motsatt, ja. At, hvertfall for min egen del, at jeg synes det er lettere Um, etter vart som jeg har, er eldre og har mer erfaring, at jeg kan slappe litt mer av med det er ikke så farlig å mottake kritikk i hvert fall. Mm. Tror jeg.
1: <laughs> jeg heter kirstekraft Kraft, og hvis du har noe på hjertet som du vil si til mig så skriv en e-post. Adressen er enkel. Kraft krøllalfa nrk.no